0: Labas, mielas ir myloji mano drauge. Šiandien aš vėl noriu pakviesti tave skaityti drauge Evangeliją pagal Joną ir aiškintis šventojo rašto prasme. Ir pradėsiu tiesiog nuo teksto, nuo antros skyriaus pradžios. Trečią dieną Galilėjos kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuvės buvo pakviestas ir Jėzus, ir jo mokiniai. Pritrūkus vyno, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus jai atsakė, o kas man ir tau, moterė, dar netėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Ten buvo šešiekmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų, trijų saikų talpos. Jezus jiems liepė. Pripilkite indus vandens. Jie pripylė sklidinus. Tada jis sakė. Dabar semkite ir neškite stalo prižiūrėtojui. Tienu nunešė? Paragavęs paversto vynų vandens ir nežinodamas iš kur tai, Bet tarnai, kurie siemė vandenį, žinojo, prižiūrėtojas pasišaukė jaunikį ir tarė jam. Kiekvienas žmogus pirmiaus tato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuo met prastesnio, o tu laikiai gerai vyną iki šiol. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo Jį. Prieš aptariant pirmąjį Jėzaus stebuklą turime įvardinti tris svarbės prielaidas. Pirma. Jono požiūris į stebuklus yra kitoks, nei sinoptinių evangelijų autorių. Matas ir Morkus tikėjimą iškelia kaip sąlyga, kad įvyktų Dievo stebuklas. Mato, 13-me ir Morkaus 6-me skaitome, kad Nazareto mieste, kuriame Jėzus buvo išaugęs, jis negalėjo daryti ženklų ir stebuklų dėl žmonių netikėjimo. Jis netgi stebėjosi, kad žmonės taip juo netiki. Jų manimų tik nedailidė sunus, tas, kurio tėvus ir brolius beisesės jie gerai pažinojo, buvo išrinktasis, tik ne jis tas pranašas, kurio laukė izraelitai. Ir štai šis žmonių netikėjimas trukdė Jėzui veikti ir apreikšti dievo galę. Tačiau Jonas priešingai pabrėžė, kad Jėzus darė stebuklus paklusdamas dievo valį. Nepriklausomai nuo to, ar žmonės juo tikėjo, ar netikėjo. Tačiau jo padaryti stebuklai, kai jie įvykdavo, pažadindavo tikėjimą. Pavyzdžiui, luošas žmogus išsirgęs 38 metus skundžiasi Jėzui, kad neturi kas jį neštų į angelų sujudintą vandenį ir jis galėtų pasveikti. Tuomet Jėzus Įmasi iniciatyvos ir jį pagydo. Taip pat ir aklai nuo gimimo. Žodžiu, mes neskaitome, kad keliama sąlyga tikėk ir išvysi Dievo šlovę, tikėk ir Dievas veiks. Priešingai, išgirdęs karaliaus valdininko prašymą pagydyti jo sūnų, Jėzus atsako, kol nepamatysite ženklų ir stebuklų, jūs netikėsite. Taigi tvarka kitokia. Pradžioji ženklai ir stebuklai, kuriuos daro Jėzus, savo iniciatyvą paklusdamas tėvui ir po to mūsų tikėjimas. Čia yra ta antroji prielaida, kad visa Jono evangelija yra skirta tam, kad mes tikėtume. O joje aprašyti Jėzaus atlikti ženklai ir stebuklai ir yra mūsų tikėjimą žadinanti priežastis. Iš tiesų, paskutinis sakinys apibendrinanti stebuklų pradžią taip Ir sako, jis parodė savo šlovę, tuo stebuklu, ir mokiniai įtikėjo jį. Baigdamas evangeliją, Jonas praplečia šią mintį, štai kaip savo mokiniuokį vaizdoje Jėzus padarė ir daug kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte jok Jėzus yra Kristus, Dievo sunus ir kad tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Taigi netiktai pirmieji mokiniai pamatė Jėzaus šlovę ir Dievo galę, kai jis vandenį pavertė vynų patikėjo, įtikėjo, bet ir kiekvienas, Jono evangelijos skaitytojas, girdėdamas apie stebuklus, matydamas, kaip Jėzus tai daro, turėtų pradėti tikėti, kad Jis ir yra tas siūstasis Dievo sūnus, na ir tikėdamas džiaugtųsi naujų gyvenimų. Trečia. Evangelijoje pagal Joną Jėzaus padaryti stebuklai skaičiuojami. Bent pirmi du, kaip jau skaitėme. Tai stebuklų pradžia. Tačiau ketvirtam skyriui, kai Jėzus pagydo karaliaus valdininko sūnų, Jonas vėl sako, tai buvo antras ženklas, kurį Jėzus padarė sugrįžęs iš judėjos į Galilėją. Na tai tarsi užuomina. Skaičiuokite patys toliau ir jeigu mes skaičiuojame, viso suskaičiuosime septynis stebuklus. Be abejo, Jėzaus prisikėlimas yra didžiausias ir neįeina į jo atliktų stebuklų skaičių. Ir prisikėlęs jis padaro dar uh, vieną stebuklą Jono Evangelijoje, tad viso galbūt galime devyni suskaičiuoti, arba ten jau taip detalizuojant net dešimts, nes kai kurie stebuklai susideda iš kelių dalių, tačiau faktas tas, kad Jonui skaičius yra svarbus tie septyni stebuklai iki Jėzaus kančios, kiekvienas turi ir savo žinę. Tai ne vien tik tai pasakojama, štai vat Jėzus tą darė ir dar tą darė. Jonas apgalvoja, kuriuos iš daugybės tų stebuklų išrinkti. Ir iš tiesų jis a, Jėzaus pamokymus susiję su tais atliktais darbais. Pagydęs aklai jis kalba apie šviesą atėjusią į šį pasaulį. Ir taip toliau. Kiekvienas stebuklas tarsi yra ta platforma, ant kurios toliau statomas Jėzaus mokslas, jo pamokim. Taigi ženklai ir stebuklai turi simbolinę reikšmę. Be abejo, tai istoriniai įvykiai ir jokių būdu nesakau, kad tai yra tik tai simboliai, jie iš tiesų vyko. Tačiau evangelijos autorius per tuos stebuklus nori perteikti mums žinią kurias svarbu įsisamoninti, suprasti. Taigi, kokia žinę mums perdada pirmasis Jėzaus ženklas, kuris yra labai netikėtas tiek dėl savo vietos, tiek ir dėl turinio. Vieta vestuvių pota. Ženklas vanduo paverčiamas vynu. Kai kurie teologai šį stebuklą net vadina profanišku. Tai yra nešventu, žemišku. Jis tarsi nieko gero nepadaro. Kai Jėzus padaugina duoną, jis pamaitina alkstančius. Kai Jėzus išgydo serganti, jis parodo ją malonę, tai jo gailestingumo, gerumo išraiška. Dievo meilės kenčiančiam išraiška. Na ir be abejo, atstatymas. Tačiau, kai Jėzus paverčia vandenį vynų, argi tai vien dėl linksmybės, kad vestuvių dalyviams būtų linksma? Prisminkime, kad Jėzaus niekintojai prikaišiodavo jam, kad jis valgo ir geria su nusidėjėliais. O čia žiūrėk, jiems dar ir vyno padaugino. Be abejo, turėjo būti kokia nors Konkreti priežastis. Kodėl Jėzus atsilėpė į savo motinos užuomeną, kad reikia kažką daryti, nes baigėsi vynas. Iš tiesų šis stebuklas įvyksta tarsi Jėzui labai ir norintis, pabrėžia, kad netėjo mano valanda. Jono Evangelijoje Jėzaus valanda yra kryžius. Jėzaus valanda yra ta kančia, kai jis pašlovins tėvą, ji dar netėjo ir visgi jis atsiliepia ir stebuklas įvyksta. Ar galėjo būti dar kažkas apart geros nuotaikos vestuvėse? Manau, kad priežastis buvo štai kokia. Tokia yra mano prielaida. Izraelyje vyravo taip vadinama gėdos kultūra. O tai trumpai tariant reiškia, kad šeimos galva buvo atsakingas už visą tai, kas vykdavo jo šeimoje, net ir giminiai. Ir jei kažkas pasielgdavo nepagal vyravusius papročius, Krisdavo didelė dėme tiek ant jo, tiek ant artimųjų. Per vestuvės paprastai jaunikis buvo atsakingas pasirūpinti vaišėmis, parūpinti vyno. Be abejo, ruoždavo moteris ir paprastai iš giminių artimųjų tarpo. Tad labai Tikėtina, kad šis jaunikis buvo susietas giminystės ryšiais su Marija Jėzaus motina. nes ji triusia virtuviai, o galbūt netgi ir vadovauja a, toms, tų vaišių paruošimui, todėl ji ir žino, kad vynas baigėsi ji, ateina ir sako Jėzui, pasibaigė vynas, reikia kažką tai daryti, o tugi gali padaryti. Viena vertus mes galėtume svarstyti apie tai, kad Marija įsitikinusi jau Jėzaus misiją, jinai nedvėjoja, jinai laukia tos šlovės, kuri yra Jėzuje atsiverimo. Na, kaip Ten bebūtų, pritrūkus vyno visa atsakomybė ir šiuo atveju dėmė jaunikui, kaip jis. Taip aplaidžiai parūpino per mažai, užsakė per mažai to vynu. Jam kris didelė gėda. Ir ta gėda paliestą giminę. Ir štai kodėl reikia... Kažkaip tai suktis iš padėties, išvengti kaimynų pasmerkimų. Štai vat ta gėdos kultūra tikrai turi didelį įtaką ir kad ji egzistavo liudyje, Talmudas, mišna. Na, iš tiesų raštai atskleidžiantis mums ne tik tai judėjų požiūrį į Senąjį testamentą ir atskiras jo vietas, bet ir jų bendruomeninio gyvenimo aspektus. Na, o mes galėtume savo išvadą pasidaryti tokią, kad pirmasis Jėzaus stebuklas liudė, kad Kristus nėra tolimas mūsų kasdienybei. Jis pažįsta tave. Jis žino kiekvieną tavo poreikį. Ir net tas situacijas, kai tu gali papulti didelę gėdą ir jis pasiruošęs veikti. Tačiau tai dar ne viskas. Pirmasis Jėzaus stebuklas slepia ir dar vieną žinę. Atkreipkime dėmesį, kad Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams. Taigi tai ne šiaip vanduo, o vanduotose indose yra skirtas ritualiniam apeigom apsiplauti prieš dievą, apiplauti save nuo, nuo dėmes, nuo nedorybių. Jono krikštas beje irgi buvo priskiriamas na tiems ritualiniams judėjų apsiplovimams. Todėl jie suvokė, ką Jonas daro ir kodėl jis krikštė. Jie suvokė jo krikštą kaip apsiplovimo prieš dievą instrumentą. Taigi vanduo, kurį Jėzus paverčia vynų, simboliškai kalba, kad senoji ritualinė apsiplovimo paradigma keičiama nauja. Kad nuo šiol apsiplaunama bus kitaip. Pauliaus žodžiai stariant, kas sena praėjo, štai atsirado nauja. Ir Jonas palaipsniui Įveda, kalbėdamas apie Jėzaus tarnystę į tą naują sandorą. Iš tiesų, šią mintį jis plėtoja sekančiame šios skyriaus epizode, kuriame mes regime Jėzų išvarantį iš Jeruzalės šventyklos prekiautojus ir pinigų keitėjus. Regime jį išverčiantį stalus, išbarstantį pinigus ir tuomet paskelbinti, sugariaukite šitą šventyklą ir per tris dienas aš ją atstatysiu. Jis kalba apie naują šventyklą, apie savo kūno šventyklą, apie bažnyčią. Lygiai kaip ir pirmojų savo stebuklų. Jis kalba apie naują laiką ir apie naują vyną kuris ir svaigins, ir yra iš tiesų to mesijinio amžiaus ženklas. Vynas simbolizuoja mesijinį klestėjimo amžių. Ir tai jau buvo įtvirtinta Senojo testamento pranašu. Na, pavyzdžiui, pranašaudamas Izraelio atstatymą, Amosas sako, tikrai ateina dienos, Tai viešpate žodis, kai artojas pasivys pjovėja, o vynogių traiškytoje sėjėja, kai kalnai trykš saldžių vynų ir jis ruvens visomis kalbomis. Sukražinsiu Izraelio savo tautos tremtinius, jie atstatys sugriautus miestus ir juose gyvens, veis vynogynus ir gers jų vyną, sodins sodus ir valgis jų. Vaisius. Labai poetiškai, labai gražiai kalbama apie atstatymą. Apaštalai tai praplės ne vien Izraelio atstatymą, bet visų dalykų atstatymą. Ir mes regime vyną kaip simbolį to atstatymo ir klėstėjimo. Jie veis gers jų vyną ir vynas srovens visomis kalbomis. Štai panašiai vyksta ir tos puotos metu. Iš tiesų tie šeši indai apsiplovimo yra labai didelės talpos. Tyrėjai yra paskaičiavę, kad tai maždaug 500 ar net daugiau litrų vyno. Vynas simbolizuoja mesijinį klestėjimo amžių. Be abejo, mes galime matyti jau pirmame stebuklę tą užuomina apie paskutinę vakarienę, kai Jėzus padėkojęs pakels vyno taurę ir pasakys, tai mano kraujas už jūs pralėjimas. Bet iš tiesų tai yra tiesiog mesijinio klėstėjimo amžiaus simbolis. Ir a, žydams tai buvo suvokiama. Jonas tarsi nori šiuo Jėzaus pirmojų stebuklų įtvirtinti, jog šitas amžius, naujasis amžius jau prasidėjo. Be to, Jonas pati Jėzų palygina jaunikiui. Ir tai yra tik tai keliais paragrafais aukščiau. Turintis sužadėtinė yra jaunikis, o jaunikio bičiulis, kuris stovi šalia ir girdi, džiaugtė, džiaugiasi jaunikio balsu. Tas bičiulis yra Jonas Krikštytojas, o jaunikis yra pats Jėzus. Jei ja Jonas Krikštytojas skelbia štai dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėme evangelijos pagal Joną pirmame skirė, tai jau Apreiškimo knygoje mes skaitome, kad atėjo avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasiruošė palaiminti, kurie pakviesti į avinėlio vestuvių pokylį. Tad vestuvės kamoje Jonui tik paties Kristaus vestuvių simbolis, bilojantis apie Dievo palaiminimus, apie gausą, apie tą mesijinį, šlovinga amžių. Tad vestuvės kanoje Jonui tik paties Kristaus ateinančių būsimų vestuvių simbolis. Iš čia vėlgi Jėzaus kaip to jauniko atjauta tam jaunikui pakliūsiam į bėdą. Bet žinia labai aiški neberitualiniai judėjų apsiplovimai, o iš dangaus teikiamas vynas šventoji dvasia apvalys žmonės. Jonas krikštas pabrėžė, kad aš jūs vandeniu, o jis, tai yra Kristus, krikštis šventaja dvasia. Na ir Paulius jau Laiškė fiziečiams rašo, kad nepasigerkite vynų, kuriame glūdi palaidumas, bet prisipildykite dvasios. Taigi, dangiškas vynas šventoji dvase pakeičia ritualinius apsiplovimus ir tik šis tarpininkas gali iš tiesų apvalyti. Mūsų širdį, mūsų sąžinę, mūsų vidų ir tik šventojį dvase pašventina. Taigi, apibendrinant, Kristus yra arti kiekvieno iš mūsų. Jam pažįstamos tavo naštos, rūpešiai ir vargas. Jis supranta ir atjaučia tave. Prašykime Dievo kad jis pripildytų mūsų šventosios dvasios. Te šventoji dvasia apiplauna, pašventina ir apsvaigina tave dangiškojo vyno. Te ši savaitė ir būna pilna šio dangiško svaigulio, pilna dievo artumo.